0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Vamos con un nuevo podcast. En esta ocasión les quiero hablar sobre Kirguistán. Pero hace una mañana fresca en la Rotaba, amaneció despejado, el cielo está azul. Ayer, antes de acostarme, había visto que la previsión decía que podría caer nieve allá como por los 1700 metros de altura. Cuando corrí la ventana de cristal que separa el salón de mi terraza, salí al exterior y pude observar cómo la cordillera que envuelve el valle de la Rotaba. Estaba completamente nevada, estaba blanca. Allá por la zona de Izaña, donde está el observatorio, y un poquitito más, hacia el otro lado, llegamos a un teide que está pletórico, que está blanco, que está precioso. Ya les digo, en un día despejado pero fresco, porque baja la brisa, pues precisamente desde la cumbre, trayendo ese aire frío procedente de la nieve. Esa sensación de un cielo despejado, una mañana soleada, pero un teide completamente nevado y una cordillera blanca es algo que me produce una gran satisfacción. Pero hoy en este podcast les voy a hablar de otro lugar con unos bellos paisajes. Nos vamos directamente hasta Kirguistán, aunque en realidad hoy de lo que vamos a hablar es sobre cosas que debemos comer cuando viajamos. Saludos amigos, estoy en Kirguistán, un país donde la inmensa mayoría de la población, que son 8 millones, se concentra en un par de valles y en el resto del país el 70% son montañas. Y yendo por una carretera, por un camino rural, me he encontrado a esta familia que está de picnic. Bueno, nos han dicho sí, una señal con la mano y hemos parado. ¿no? Y, bueno, y la guía me ha dicho que me podía acercar a ellos para probar algo de la comida típica y para que viese un poco cómo vive esta gente un, un fin de semana. Y es que en ocasiones no hace falta mucho más que lo que acabo de describir, de tener tu vehículo, porque había observado que en un lado de la carretera una familia había lanzado unas mantas, unas unas pieles, había varias señoras, unos cuantos niños, un par de señores, luego había también como un par de personas más mayores, y estaban todos allí disfrutando de un picnic. El lugar era bucólico, unas praderas verdes con unas colinas suaves, a lo lejos ya unas, moña, unas montañas más ponentes. En el medio de esos pequeños valles había un cañón. Parecía bastante profundo. L aquel paisaje parecía sacado de una película. Era un lugar precioso, algo que no había visto nunca antes en ninguna, en ninguna película, en ninguna serie, en ningún documental. Kirguistán no es un lugar muy famoso, no es un lugar muy visitado, pero fue uno de los países que más me sorprendió en la segunda vuelta al mundo, junto con Namibia, y siempre lo recomiendo. Kirguistán es un país de Asia Central y se denomina a sí mismo como la tierra de las montañas celestiales. ¿no? Dice que es imposible imaginar la historia y la cultura de Kirguistán sin todas esas cadenas montañosas como las del Tien San o la del Pamir. Que Kirguistán es una tierra de montañas celestiales porque para conocer el verdadero estilo de vida nómada hay que recorrer sus, sus tierras donde se puede respirar el auténtico espíritu de libertad y Felicidad. Hablamos de un entorno con una naturaleza intacta, ¿no? Valles prístinos, lagos de montaña con aguas cristalinas, potentes ríos de montaña, mucha flora, mucha fauna que eh, abarca, por ejemplo, una gran cantidad de caballos, pero también algunas especies más raras, una naturaleza virgen y por descubrir que yo les he intentado mostrar en pequeña medida, en la segunda temporada de la serie. Pero ahora volvamos con esta familia nómada que me acogió con los brazos abiertos gracias a que Caterina, mi guía, Habló con ellos, las gentes de esta zona hablan kirguis o hablan ruso, también fueron parte de la antigua Unión Soviética y enseguida quisieron que me sentase allí y que probase alguno de los alimentos que estaban compartiendo. La verdad es que tienen bastantes cosas para comer y se les ven muy cómodos aquí sentados. Son una, una familia encantadora, súper amable y el señor me está eh, ofreciendo un queso ahumado, semicurado, propio de la zona. Quiero contarles cómo sabe este queso, porque hay lugares como por ejemplo Suiza o Francia que son muy famosos por los quesos, pero el queso ahumado de Kirguistán es muy rico, muy bueno. ¿Mm? Y esto es el famoso airan, que es una leche fermentada también de vaca en este caso. No sé si se han dado cuenta ustedes que el vaso es comunitario, es decir, el vaso pasa de mano en mano y todos probamos un poquito el irán. A mí me recuerda un poquito al kéfir. ¿eh? Y sí, es que el Airán recuerda bastante al queso, me lo habrán escuchado hablar también el Airán en, en, en otras zonas, eh, por ejemplo en Turquía, ¿no? que también se toma el Airán, se toma el Airán también en, en Irán. Bueno, se toma el Airán en, en muchos lugares, luego esto cambia de nombre cuando llegas a Pakistán y a India, que se llama Lassi, pero la bebida básicamente... Es, es muy parecida. ¿no? Y sí, por supuesto, el Irán va en un cacito y el cacito lo van rellenando y hay un cacito para todos. Un cacito para la familia, el mismo cacito para mí, que soy el invitado en ese picnic al cual yo en el cual yo simplemente me he dejado caer, pero que es cierto que he sido recibido con los brazos abiertos. ¿no? Ese quesito ahumado de Kirguistán, que les estoy narrando, que les estoy contando, que les muestro en vídeo también en la segunda temporada de la serie, estaba muy rico. Pero no siempre es así. En Asia Central te puedes encontrar con algunas sorpresas. Por ejemplo, durante la filmación de la primera temporada, con una familia de nómadas en Mongolia, ellos preparan una leche, perdón, preparan un queso con leche de yegua. Leche fermentada de yegua. Si sí, ordeñan a las yeguas obtiene su leche para beber, pero sobre todo para hacer queso. Es una buena manera de mantener las proteínas y la grasa de la leche, transformándola en queso que lo dejan secando sobre unas, eh, eh, como unas bandejas de madera en lo alto de las yurtas y ahí se queda al sol. En estas tierras del interior el clima es muy seco y es muy propicio para secar queso y lo dejan ahí secando al sol, ojo un sol no de justicia, no son 40 grados y no tiene humedad, así es que el queso rápidamente se te termina de cuajar y se termina de secar. Cuando pruebas un trozo de este queso de yegua en Mongolia, wow, te puedo decir que a mí que me gustan todos los quesos, es algo fuertísimo, durísimo de comer, es muy muy difícil de tragar ese queso, pero si te lo ofrecen, evidentemente tienes que poner tu mejor sonrisa para probarlo. Y bueno, esta familia de Kirguistán, después del la Irán y después del queso, pues me ofreció alguna otra cosa que evidentemente tenía que probar. Pero vamos a seguir probando cositas ricas con la familia Esto parece queso, pero no es queso Eso me explica la guía, o eso creo entender Para ser más exactos, puedo decirles que se trata de grasa de oveja hervida Por mi cara adivinan que no me gusta, ¿verdad? Está un poquito fuerte Ahora vamos con otro trozo de carne de oveja Espero que no sea solo grasa ¿Qué les parece el trozo que me ha dado? Esto tiene mejor aspecto que el anterior, ¿eh? Es de mala educación no probar la comida que te ofrecen. Así es que hay que probarlo. Mm. Eso está bastante más bueno. ¡Hasta me chupo los dedos! Y sí, es que la verdad la parte de carne de, de oveja estaba, estaba rica. Lo anterior que pruebo esa grasa de oveja ya les puedo decir yo que no estaba rica. Tienen que imaginarlo. Nosotros estamos acostumbrados a comer grasa, por ejemplo, pues de cerdo, pero muy bien cocinada, churruscadita. O cuando te comes un chuletón y queda la grasita de un lado, pero también muy bien muy bien eh, pasada no eh, a la plancha o a la brasa o frita, y entonces está churruscadita esa grasa, está crujiente y, y suele estar rica. Pero claro, una grasa de oveja hervida, querida compañera comunidad, hervida. Es algo como blandengue, un poco pastoso, eh, al paladar no es algo rico. Ni siquiera viéndolo es algo que te llame mucho la atención de comer. Eh, en fin, luego incluso para morderlo tampoco es algo que sea muy agradable. Pero claro, la familia te corta un trocito de grasa de oveja y te la ofrece, de, de grasa hervida de oveja y te la ofrece como si fuese un manjar. Y toda la familia, desde el más pequeño hasta la persona más mayor, te observan con esos ojos atentos para poder recibir un feedback por tu parte de esa persona occidental que está viajando por Kirguistán, que eres un periodista que viaja por el mundo, etcétera, etcétera y claro, ellos quieren comprobar si te gusta o no te gusta esos ricos manjares que ellos están comiendo en un picnic de fin de semana ¿qué vas a hacer? decir que no así es que evidentemente tienes que decir que sí lo pruebas, te lo comes, evidentemente no me gusta, pero es lo que hay si te piden repetir, di que no <ríe> que no te apetece repetir, la suerte es que justo después, como les decía, del trozo de de grasa cayó un trocito de carne que también tenía grasa ¿eh? pero un trocito de carne igualmente no dejaba de ser no dejaba de ser carne de oveja hervida eh, así sin nada ¿eh? sin una pizca de sal la verdad es que estaba bastante desabrida pero es lo que comen en estas tierras centrales de asia y la verdad es que no hay ninguna prisa puedes venir aquí sentarte con la familia a pasar el rato. Gracias en este caso a la ayuda de mi guía, que me ayuda a traducir una pequeña conversación con, con la familia. Y ya nos hemos puesto al día. Ellos saben que yo soy un periodista viajero que está recorriendo el mundo y yo sé que ellos son unas personas de Kirguistán que viven un par de valles más allá. ¿No les parece sensacional? Y es que a mí me parece sensacional, sin lugar a dudas, el poder compartir un ratito con una familia, pero lo vemos en España, ¿eh? muchas veces tú estás haciendo algo con unos amigos, con una familia, comiendo algo poco habitual o estás, yo que sé, en Canarias estamos de romería y los turistas que están allí que se acercan a ver cómo es la festividad y enseguida la gente les da cualquier cosa, ¿no? Les da una pella de gofio, les da probar carne de cabra, en fin, les damos lo que comemos en cada lugar a los turistas que nos visitan desde cualquier rincón del mundo y nos gusta que ellos pues quieran conocer lo que nosotros hacemos como vivimos y qué comemos, ¿no? Eh, no sé, a mí me encanta cada vez que estoy aquí en Canarias que veo un, una pareja de turistas en la mesa de al lado y se están pidiendo, yo que sé, un, un pulpito, se están pidiendo unas papitas con ojo se están pidiendo un pues, un escaldón, por ejemplo. Yo no paro de observar con atención cada vez que un turista se pide un escaldón y digo, wow, si les gusta el escaldón, es que esto vamos les va a gustar todo, ¿no? Porque el escaldón de gofio, para el que no es canario, de hecho hay un montón de gente en Canarias que no le gusta el escaldón. Si no sabes lo que es el escaldón, puedes entrar a, a googlearlo un poquitito y saldar tu curiosidad y también podrías venir a Canarias y probar un rico escaldón ya sea de carne o ya sea de pescado lo que quiero decirte con esto es que a nosotros nos gusta ver cómo nuestros visitantes prueban nuestros productos y a la gente de Kirguistán en este caso, evidentemente le encanta ver cómo los turistas, en este caso occidentales, pues probamos también su comida, ya les digo yo que no es el mejor manjar que he tenido la oportunidad de probar, pero creo que había que hacerlo sobre todo para también poder contarlo. Culturas completamente diferentes en las que consumimos cosas muy distintas. Normalmente son los asiáticos los que se llevan la palma de comer cositas raras, pero les puedo contar, como les estoy narrando, que en Asia Central también se comen cosas un poco más difíciles, como la historia que les contaré otro día sobre el ojo de cordero en Mongolia. Algunos de los que habéis viajado conmigo este año y medio pasado, que hicimos viajes prácticamente por todo el planeta eh, habréis escuchado la historia que os he contado del ojo de Mongolia con la familia nómada de Mongolia pero esa será otra historia muchas gracias por escuchar este podcast ha nacido de la inspiración de encontrar el Valle del Ordaba completamente despejado con un teide nevado una cordillera nevada en la isla de Tenerife donde luce el sol pero además hay nieve seguro que a la hora seguro que a la hora de publicación de este podcast un montón de turistas estarán en el sur de Tenerife dándose un baño en el mar y observando ese mismo Teide Nevado. Un abrazo, gracias por escuchar y volvemos mañana.